1: Kiitos tästä hetkestä, me saadaan olla tässä sun edessä, yhdessä seurakuntaperheenä, koolla yhdellä, yhdellä isolla joukolla, jolla on yksi sydän, yksi sielu, yksi henki. Niin. Kiitetään sitä rakkaudesta, jos olet osoittanut meitä jokaista kohtaa. Ja kiitos siitä, että tämäkin saa olla yhteinen hetki, missä me saadaan kokea sitä rakkautta. Sitä reckless love, missä toi viisi kertoo. Rakkaudesta, joka, joka jättää 99 ja lähtee sen yhden perään. Ja, ja mikään ei ole Jumala, että tänään on Kaikki on siis mahdollista, Amen. toisin sanoen. Mennäänkö sillä? Aamen. Heikään vaan istu. Ja, ja kiva olla täällä taas teidän kanssa. Mä oon Kirsi. Jätetään se sukunimi nyt sitten arvoitukseksi. Se, lauantaina se vaihtuu. E, tulevana lauantaina. Et, tota, opetellaan sitten yhdessä. Teidän tarvitsee kirjoittaa, teidän tarvitsee ehkä vaan jo, jollain tasolla muistaa. Mutta, mutta ihan mahtavaa. Miten sun viikko on mennyt? Onko se ollut hyvä viikko? Me tehdään aina tässä tällaista peukkujuttua. Nyt oli niinku paras viikko, on ma- kaikista huonoin viikkoista, tällä välillä niinku liikutaan. Tehdäänkö nopeasti yhdessä semmonen? Sitten voit vilkusta katsoa siihen vieruskaveriin. Sitten kun tämä tilaisuus on ohi, niin sit voidaan ke- voit keskustella fiilistellä tai muuta. Mut, jos oli huippuviikko, niin laita näin öö, ja sit loput menee tässä välimaistossa. Tee munkaan. Nyt jos jollain tälleen tää alespäin, niin sinne vieruskaveria voi niinku vähän vaiviskaan vilkasta. Me välitämme toinen toisistamme, eikö niin? Viime, viikolla, viime sunnuntaina aloitettiin syyskausi koko, koko systeemeissä ja, ja siinä, että me nyt tullaan isolla jengillä kokoon, koska muutenhan tämä seurakunta ollaan me ja se ei muutu, että ollaanko me meidän arjessa vai ollaanko me täällä, vaan me ollaan yhä yhtä paljon seurakunta joka päivä. Me puhuttiin viime viikolla siitä, että ollaan me sitten maailmanlaajuinen tai tämä paikallinen, Pieni yksikkö, niin me ollaan osa Jumalan ruumista. Ja se on jotain elävää, se on jotain orgaanista. Se ei ole rakennus, se ei ole tilaisuus, se ei ole harrastus, vaan se ollaan me ihmiset. Ja seurakunta on olemassa ainoastaan yhteydessä. Seurakunta on olemassa ainoastaan yhteisönä elävää orgaanista. Se on kyse ihmissuhteista, on kyse ihmisistä, meistä, on kyse meistä. Me ollaan suhe, on kyse meistä. Ja siitä, että me ollaan suhteessa toinen toisiamme kanssa, on kyse siitä, että me ollaan yhteydessä Jumala yhteydessä toinen toisiimme, on kyse rakkaudesta. Meidän pääpaikka, raamatun paikka, löytyy tänään Johanneksen evankeliumista luvusta 13. Ja tässä on nämä kauniit jakeet. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, Rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tämä on puhuttu erityisesti meille kristityille, erityisesti meille opetuslapsille. Viime viikolla me huomattiin se, että seurakunta on olemassa Jumalaa varten, kristittyjä varten ja maailmaa varten. Me puhuttiin siitä, että, että me ollaan olemassa, me ylistetään Jumalaa me palvotaan häntä, me halutaan tuoda kunnia Jumalalle kaikella, mitä me ollaan. Sitten sit, sit on tämä perhe, sitten on tämä juttu, että me ollaan täällä toinen toistamme varten. Me itse asiassa, me ihmiset mahdollistetaan toinen toisillemme se Jeesuksen lupaama yltäkylläinen elämä. Me mahdollistetaan toinen toisillemme yhteys. Me mahdollistetaan toisillemme Jumalan tunteminen, Jumalan lupaama yltäkylläinen elämä. Ja mä uskon, että useimmat meistä tietää, että se on niin hyvä juttu, että, että kaikkien pitää kuulla siitä. Ja sen takia me ollaan maailman varten. Me ollaan Helsinkiä varten, Vantaata varten, Espoota varten olemassa. Me ollaan etsimässä ja rakastamassa niitä, jotka ei vielä tunne Kristusta. Me halutaan elää tämän kaupungin parhaaksi, missä me ikinä mennäänkään. Ja minne ikinä Jumala tulee tulevaisuudessa lähettämään. Kuka tietää? Tällä hetkellä me ollaan Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja varmasti jonkun aikaa se tulee olemaan näin. Mutta jos sun sydämessä palaa tänään joku kaupunki, joku maa tai joku paikkakunta, kylä, ihan samaa, niin tuu myös sanoa siitä, ja kysy Jumala, että hei, voisiko tämä olla paikka, minne haluat lähettää suhe seurakunnan, ja johon sä haluat perustaa seurakunnan, oli sen nimi, mikä tahansa. Ehkä Baltiat on yksi paikka, minne Jumala tulee jossain kohtaa lähettämään, koska se on osa sitä meidän syntyprofeetiaa, ja se on myös paikka Baltian maat, missä me käytiin Akatemian kanssa mahtavalla matkalla tuossa keväällä, ja, ja mä uskon, että me ei menty sinne turhaan, vaan meillä on Jumala, joka on suunnitelmallinen Jumala, Jumala, joka on tulevaisuuden ja toivonkin Jumala, ja, ja oli sun olosuhde itse asiassa, tänään mikä tahansa, mä haluan puhua sulle elämää, mä toivon, että tämä hetki, mikä me vietetään nyt yhdessä, on sulle Elämän hetki, että sä oot jotenkin jotenki vir, virvottua, sä oot ehkä kokea, että et, et, vitsi mulla on hyvä taivaan isä, joka rakastaa mua täydellisesti ilman ehtoja. Mä haluun, että sä tänään koet, että sä oot hyväksytty just sellaisena, kun sä oot, sä oot rakas Jumalalle, mutta ei siinä vielä kaikki sä oot rakas mulle ja sä oot rakas jokaiselle ihmiselle tässä huoneessa. Me ollaan perhe. Ja me ollaan täällä toinen toistamme varten. Me ollaan täällä jakamassa ilot ja surut, joten jos tulit ilosana, niin mä, mä rukoilen, että sun ilo tuplaantuu tämän tilaisuuden aikana. Ja jos tulit surullisen, niin mä, mä rukoilen, että saat kohdata jonkun. Ennen kaikkea Jumalan, joka on lohduttaja, mutta myöskin jonkun ihmisen, joka lohduttaa sua tänään. Me ollaan täällä toinen toistamme varten. Me ollaan täällä rohkaisemassa toinen toistamme. Kiva, että oot täällä. Ihan super hyvä juttu. Hei, muuten saa huutaa takaisin. Viime viikolla oli niin hauskaa, kun jengi rupesi niinku puhumaan mun päälle. Musta se oli jotenkin, musta oli ehkä siistein hetki itselle. Ja tota niin, niin on niin, niin, oh, rohkee. Saa innostua jotenkin, että, 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 että mä muistetaan, että, että meil, meil, kuka meidän Jumala on, hei. Ja sitten kun me ollaan vapaita, niin me vapautetaan ilmapiiri täällä, että kaikki saa olla sellaisia kuin me ollaan. Me ollaan erilaisia ja se on hyvä juttu, mutta ollaan omia itseämme vapaasti. On kyse rakkaudesta ja rakkaus on vapauttava ilmapiiri. ilmapiiri, jossa on hyvä olla. Toivon, että sulla on äärimmäisen hyvä olla täällä tänään, jos oot ensimmäistä kertaa seurakunnassani niin oot, oot spesiaalivieras ja, ja toivottavasti koet sen oikein luita ja ytimiä ja sydänjuuria myötä tänään. Ainakin me yritetään parhaamme. Me jäätiin viime viikolla ajatukseen siitä, että Jeesus jätti isänsä. Hän jätti täydellisen rakkauden, täydellisen yhteyden, täydellisen kaiken. Hän jätti taivaan. Se, minne me ollaan eränä päivänä menossa, se huikea paikka, niin hän jätti kaiken sen. Yhteyden tähden, rakkauden tähden, jotta me voidaan olla lähellä häntä. Hän tuli maan päälle, hän syntyi rajalliseksi ihmiseksi. Tämmöiseksi niin kuin me Jumala tuli ihmiseksi. Sen takia, että hän rakastaa meitä jokaista niin paljon. Rakkaudesta ihmiskuntaan, rakkaudesta ihmistä kohtaan. Hän kaipaa olla lähellä meitä. Hän tuli tänne yhteyden takia. Palauttaakseen yhteyden Jumalan ja ihmisen välille. Joten se yhteys ja se yhtä oleminen ei ole mikään pikkujuttu. Tämä Efesolaiskirje 5, mihin me jäätiin viime viikolla, puhuu siitä, tai Paavali puhuu siinä siitä, hän vertaa Jeesuksen ja seurakunnan, Jeesuksen ja meidän välistä suhdetta avioliittona, avioliittoon. Eli siihen, kun, kun mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa ja tulee yhdeksi. Niin se on se, mistä Paavali puhuu. Siihen meidät on kutsuttu. Joten, joten ei ole ihmet Jeesus sanoo nämä seuraavat sanat jäähyväispuheessaan. Hän sanoo, Johanne 17.21. Että minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Eli tämä yhtä oleminen ei ole mikään pikkujuttu. Jeesus antoi henkensä sen puolesta. Jotta me voidaan olla yhtä hänen kanssaan. Että se yhtä niin kuin Jeesus ja Isä on yhtä. Ne on kolmiyhteinen Jumala, ne on yksi. Kolme yhdessä. Mä en ymmärrä, miten me kaikki voidaan olla yhtä yhtä. Mutta niin se sanoo. Ja se on jotain yliluonnollista. Se on jotain, mitä pyhä henki saa meidän keskuudessa aikaan. Että me ollaan yksi sydän, yksi sielu. Koska meillä on yksi henki. Yksi sama henki vaikuttaa meissä, se näyttää erilaiselta jokaisessa meissä, mutta se on sama henki, joka meissä vaikuttaa. Ja se on se henki, joka kauttamalla on myös yhteydessä Jumalaan. Joten tämä kaikki on niin tälleen, mutta se on niin kuin jotenkin yhtä. Jeesus antoi henkensä yhteyden puolesta. Hän kanto kaikki meidän synnit. Jos tuli tulit jotenkin taakotettuna tänään, niin mulla on hyviä uutisia. Hän on kauttanut kaikki... Ajatukset, teot, mitkä ei ihan osunut sen pa- Jumalan parhaaseen suunnitelmaan, joka on pikkusen niin ohittanut sen maalitaulun, niin kaikki ne on kannettu. Kaikki ne on sovitettu ja sä voit lähestyä Jumalaa häpeilemättä. Ei ole häpeää, saat oot vapaa tänään. Vapaa lähestymään, vapaa lähestymään isän sydäntä ja sanot, isä mä tarviin sua tänään. Mä oon ehkä vähän yksinäinen. Mä oon kokenut, muun on pelkoja mun sydämessä, mutta isä on täällä pyhän hengen kautta tänään. Ja hän haluaa koskettaa sua, hän haluaa kohdata sua just siinä, missä sä oot tänään. Amen. Lähesty rohkeasti. Kaikki on sovitettu. Menneet, nykyiset, tulevat, Ei ole mitään sovitettavaa, vaan se on kaikki kerralla jo tehnyt. Jeesus Kristus teki sen meidän jokaisen puolesta ja me voidaan ansaita siitä mitään. Ja sekin on hyvä uutinen, koska ei tarvitse suorittaa eikä pyristellä, vaan levätä isän käsivarsilla ja olla sinne, että yes, mä oon Jumalan lapsi, yes, mä kuulen Jeesukselle, jes. Kaikki rakkaus on saatavilla, on kyse rakkaudesta. Hän teki sen rakkaudesta. Jotta hän saa rakastaa meitä, ollaan lähellä meitä. Ja isä unelmoi suuresta perheestä. Perheestä, joka on lähellä häntä. Perheestä, jonka lapset on lähellä toisiaan. Perheestä, joka rakastaa häntä ja rakastaa toinen toistaan. Kyse rakkaudesta. Kautta aikojen ihmiset on pyrkinyt selvittää, että mitä rakkaus on. Jos lainataan vähän kornisti Hadawayta, niin hän sanoo, että What is love? Baby, don't hurt me. Se ei ehkä mennyt ihan siihen, mistä me tänään puhutaan. Mutta jokainen on etsinyt, ja mä oon etsinyt, ja sä oot etsinyt. Kaikki me etsitään. Että se kristinuskan näkökulmasta se on luonnollista, normaalia ja ymmärrettävää. Koska meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meihin on luotu tarve yhteydelle. Meissä jokaisessa on tarve rakkaudelle. Meillä on tarve, me tarvitaan se yhteys, me tarvitaan se rakkaus koska meillä on yhteyden Jumala, joka on täydellinen rakkaus. Joten se on normaalia, että me etsitään rakkautta. Surullista siinä on sitten, jos se etsintä päätyy huonosti ja käy niin kuin siinä biisissä, että me saatetaan satuttaa itsemme niissä etsinnöissä. Mutta mahtavaa on se, että täällä me ollaan yhdessä, etsimässä totuutta, etsimässä rakkautta, eikö niin? Ja sen takia tämä on tämä perhe, että me ei tarvitse kenenkään kulkea sitä tietä yksin, vaan se on tarkoitus käydä yhdessä. Amen. Tuntuu siltä, että tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin rakkaudella on yhtä monta määritelmää kuin on ihmistä. Tuntuu, että me saatetaan niin kuin usein ajatella, että rakkaus on samanmielisyyttä. Jotenkin me saatetaan ajatella, että, että ai, se oli eri mieltä kuin mä, että ei se rakasta mua. Että se on jotain pelkkää suvaitsemista ja sietämistä tai sitä, että me etsitään samanmielisyyttä, täysin samaa ajattelua. Tai se voi olla pelkkää romantiikkaa. Me saatetaan ajatella, että rakkaus on pelkkää seksiä tai romantiikkaa. Mitä mä tarkoitan sillä romantiikalla on se, että, mä että me etsitään jotain ihmistä, joka jotenkin tekee meille ihania asioita. Tai ihmistä, jonka seurassa musta tuntuu, että maa on kokonaisempi. Ihmistä, jonka seurassa mulla on jotenkin hyvä olo. Ihmistä, joka täyttää mun tarpeita. Tuntuu, että me ollaan etsimässä samanmielisyyttä ja sellaista, joka saa meidät kokemaan siinä läheisyydessä, että me ollaan jotenkin parempia tai hyvempiä ja me osataan olla. Vähän ennen noita meidän tämän päivän pääjakeita, kahta jaetta. Ei pakko palata vielä siihen, koska se oli niin sikahieno juttu, kun mä heräsin tänä aamulla, mä olin siellä Facebookissa, mun, mun tota, koti ei ollut puhelimiton, puhelimiton, en mä tiedä. Kuitenkin siellä oli se kännykkä ja mä olin siellä Facebookissa. ja tulee, joku oli jakanut Helsingin Sanomien artikkelin siitä, että että miten meidän pitäisi suhtautua parisuhteeseen enemmän työsuhteeseen. No, mä oon kyllä siinä vähän, jotenkin se ei mua hirveästi innostanut, mutta ne seuraavat lainit innosti, koska se tarkoitti sitä, että kun me ollaan työpaikassa, niin me ollaan usein hirveän halukkaita kehittymään. Me ollaan hirveän halukkaita oppimaan uutta, kehittämään itsemme vaikka parempana työntekijänä, parempana asiantuntijana jossain asiassa tai parempana johtajana. Mutta sitten kun tulee kyse parisuhteesta, niin sitten mä ajattelen, että se nyt on vaan jotain itsestään selvää ja se nyt vaan on joku, joka pysyy. Mutta me on välttämättä niin innokkaita kehittymään. Öö, Siinä parisuhteessa olemaan parempi ihminen sille toiselle. Se kirjoittaja sanoo hienosti, että tuntuu, että me eletään kulttuurissa, joka on rakastumisen kulttuuri, eikä rakastamisen kulttuuri. Amen. Ja tämä rakastamisen kulttuuri on hieno juttu, koska siitä me puhutaan tänään. Anyhow, mennään sinne. meillä oli ne pääjakeet, ja ennen sitä tapahtuu jotain merkittävää. Johanneksen evankeliumin luvun 13 alussa tapahtuu mullistava tapahtuma. Se oli mullistavaa sen ajan opetuslapsille, mutta se on mullistavaa myös meille tänään. Nimittäin Jeesus ja opetuslapset olivat syömässä. Ja syöminen on ainakin kiva. Ne olivat siellä, niillä oli hyvä ruokailuhetki, ja mainittakoon myös se, että siinä kohtaa elettiin Jeesuksen viimeisiä hetkiä. Hän tiesi, että hän on menossa ristille pian, että kuolema koittaa pian, ja ja mä haluan myös mainita sen, että siinä ruokapöydässä oli myös Juudas. Juudas, joka myöhemmin petti Jeesuksen luottamuksen ja kavalsi hänet niille ihmisille, jotka murhasi hänet. Mutta luetaan yhdessä. Ne on siinä pöydässä nauttimassa hyvää ateriaa ja seuraavaa tapahtuu. Jeesus nousi aterialta, ja neljä. Jeesus nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se joka on kylpenyt, tarvitsee vain jalkojen pesun, muutoin hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta te tekisitte saman, minkä minä tein teille. Pysähdytään miettimään Juudasta ihan sekunniksi. Juudaksella oli paras pienryhmä ever. Ne tyypit, jotka olisivat pöydän ympärillä. Se oli paras pienryhmä ever. Sillä oli paras saarnaaja. Parhaat saarnat, mitä maailma voi silloin ja tällöin ja tulevaisuudessakaan ikinä Kantaa. Hänellä oli paras opettaja ja paras paimen ever, Jeesus Kristus. Mutta silti Jeesu, Jeesus sanoo hänestä, että hän ei ollut puhdas. Myöskin Juudas oli elänyt elämää, ja hän, jossa hän näki joka päivä ihmisten kääntymän Jeesuksen puoleen. Mä väitän, että hän on nähnyt enemmän ihmisten uskoontuloja ja pelastumisia kuin me ollaan nähty yhdessä. Koska samassa sanotaan, että Jeesus antoi kaikille opetuslapsille voiman parantaa sairaita ja ajaa ulos pahoja henkiä. siihen ryhmään kuuluu myös Juudas. Ja Jeesus sanoo, että hän ei ollut puhdas. Mitä hän tarkoittaa on se, että Juudas ei ollut Jeesuksen seuraa ja Juudaksen sydän ei ollut muuttunut. Me ei voida arvioida ihmisen hengellistä tilaa, tai mä puhun nyt meille kristityille, niin me ei voida arvioida meidän kristittyjen hengellistä kypsyyttä pelkästään meidän tekojen, sanojen, ansioiden tai suoritusten perusteella. Koska kyse on jostain syvemmästä, kyse on luonteen muutoksesta, kyse on sisäisestä parantumisesta, terveistä ajatusmalleista. Se on sisäinen sydämen muutos. Se on jotain, että Jumalan luonne ottaa meissä muotoa. Ja se näyttää siltä kalatalaiskirjeen mukaan, että se rakkaudelta, ilolta, rauhalta, kärsivällisyydeltä, ystävällisyydeltä, hyvyydeltä, uskollisuudelta, lempeydeltä, itsehillinnältä. Tämä on se luonne, mikä meissä alkaa ottaa muotoa, kun me ollaan yhteydessä Jumala. Me yhtä Jumalan kanssa ja yhtä toinen toistemme kanssa. Tämä on perhejuttu. Tää meidän kristittyjen elämä ei ole protokollan noudattamista, vaan se on sisäinen muutos. Uusi mielenlaatu, nöyrä mielenlaatu. Tämä on se, mitä rakkaus Saa meissä aikaan Jumalan rakkaus ja toinen toistemme rakkaus on kyse rakkaudesta. No mä tässä viikon, kun mä oon tätä tietysti valmistellut, niin pohtinut tätä kypsymisasiaa omalla kohdalla. Ja yksi hyvä tapa, miten me voidaan miettiä omaa kypsyyttä, omaa hengellistä tilaa, meidän sydäntä, on se, että mä voin kysyä itseltämme, että onko mä muuttunut? Onko muuttunut, mitä sun ystävät sanois, mitä mun ystävät sanois, että onko muuttunut viime kuukausien aikana tai viime vuosien aikana? Näkyykö jotain muutosta? Onko musta tullut kärsivällisempi, parempi pysähtymään ja kuuntelemaan kuin ennen? Onko mulla enemmän itse hillintää? Onko mä sitoutuneempi, uskollisempi mun ihmissuhteissa? Onko siellä siellä iloa? Onko mä iloisempi kuin ennen? Ja ehkä se, että kun mä astun huoneeseen, niin astuuko siihen huoneeseen rauhaa vai riitaa? Astuuko siihen huoneeseen rauhaa vai levottomuutta? Jos joku ihminen on luonnostaan rauhallinen, niin se ei tarkoita, että se on sitä niin kutsuttua hengen hedelmää. Toi lista, minkä mä luettelin, rakkaus, ilo, rauha, niin sitä kutsutaan hengen hedelmäksi. Ja, ja jos joku on luonnostaan Rauhallinen, niin se ei tarkoita, että se on hengen hedelmää, koska me itse asiassa voidaan näyttää aika rauhallisilta ja kärsivällisiltä ja sillä, että meillä on ihan sikana itse hillintää. Vaan olemalla hiljaa oikeassa kohassa, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Eikö niin? Kyllä me tiedetään tämä. Mutta sitten jos me mietitään, että mitä meidän ajatuksessa tapahtuu niissä tilanteissa, jotka on haastavia meille. Mitä, mitä meidän ajatuksessa tapahtuu konfliktitilanteessa tai Tilanteessa, kun sä juttelet jonkun tosi ärsyttävän tyypin kanssa, niin ne ajatukset ehkä kertoo enemmän siitä, missä me todella mennään, miten kypsiä me todella ollaan. Me kypsytään kokonaisuutena ja kokonaisina. Jos sä mietit puuta, niin harvoin on näkynyt sille, että siellä puussa on tämmöinen omenan lohko. Että siellä on joku puolikas omena tai neljäsosa omena tai kahdeksasosa omena vähän omenasta riippuen. Ei se mene silleen, vaan se menee silleen, että se on kokonainen omena koko ajan. Se on pieni omena ja sitten se on iso omena. Se kasvaa niin kuin se on kokonainen koko ajan, mutta se, on, se kasvaa tälleen. Täyttää koko huoneen. Tässä Jeesus ei anna meille hänen sydäntään palasina. Hän antaa sen kokonaan. Ja kun pyhä henki tekee työtä meissä, kun se yhteys hänen kanssa ja yhteys tässä perheessä, se rakkaus häneen ja hänestä tuleva rakkaus, joka vaikuttaa myös täällä perheen keskellä, kun se pääsee ottaa muotoa meissä, niin se alkaa yhtä aikaa kokonaisvaltaisesti muodostamaan meissä Kristuksen luonnetta, jota on se rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys ja jne. Mä tätä heilumista, ettei enää korviksi tai tarvii ottaa pois. Viime viikolla mulle sanottiin, että ota pois ne korviksi. Mä ymmärrän sen, koska se on rasittavaa kuunnella. Koko paketti. Se on ne kaikki. Se koko omppu muodostuu. Eiks niin? Ja se on siisti juttu. Me ei ehkä vielä olla siellä, tai mä en ainakaan ole vielä siellä. Mut Sunday, tiesä. Sunday. Ja me autetaan siinä toinen toistamme. Meidän luontaisesti jokaisella... Heikkouksia ja vahvuuksia. Amen. Ja itse asiassa, jos me halutaan tarkastella sitä omaa kehitystä, omaa kasvua, omaa kypsymistä, niin meidän täytyy uskaltaa katsoa sinne meidän heikkouksiin. Yes. Ne ei löydy sieltä vahvuuksista, koska meillä on luontaisesti, meidän luonteen piirteissä jo tiettyjä vahvuuksia. Jos mä oon esim. luontaisesti tosi ujo ja lempeä, niin hyvä kysymys on silloin, että hei, Onko musta tullut suorempi ja rohkeampi? Onko mä nykyään pelottomampi konfliktitilanteissa? Tai, jos mä oon lähtökohtaisesti luonteeltani suora ja rohkea, niin ehkä mä enemmän oon. niin kysymys kuuluu. <hysäätä> sen siellä. Se kysymys kuuluu, onko musta tullut lämpimämpi? Onko muusta tullut lempeämpi? On. Onko mä vähän sävyisempi jonain päivänä. Tiedätkö, se oli täydellinen päivä viime perjantaina. Mulla oli polttarit. Aivan huikea päivä. Maa sille, maa mä, mä, niinku, mä, mä kävelä koko päivää, mutta se oli mun niinku pään sisäinen tunne, Kun mä mietin että tämä mun ystävien rakkaus hukuttaa mut. Hukuttaa mut. Mä olin niin niinku, jotenkin lävistetty. Et, tiiätkö, et se ei ole enää se, että mä koen sitä vaan niin kuin tässä jumalasuhteessa. Mä en sen päivän aikana, ei niitä myös ikinä kokenut, mutta mä saan kokea mun ystäviltä sellaista moniulotteista rakkautta kaikilla mahdollisilla rakkauden kielillä, että ei mitään järkeä. Mutta siellä me oltiin ja niin kuin kaikissa parhaissa bileissä, niin siellä pidettiin puheita. Ja kaikki oli kirjoittanut mulle sellaisen kortin, jota mä nyt on sitten itkien täällä lueskellut useampiakin. Jaa huikeita kortteja. Kiitos niistä, rakkaat ystävät. Niin siellä puheissa kuitenkin, niin kuin niissä korteissakin, niin usein viitattiin mun kasvutarinaan. Ja, ja tota, niin, 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 jälleen, jälleen, ja mä sanon jälleen, koska mä oon kertonut siitä teille aiemminkin, että te olette antaneet mulle palautetta siitä, että hei, Kirsi, on tullut paljon rakastavampi, että se on paljon lämpimämpi kuin ennen. Ja, ja ollakseen niin rehellinen, niin mun on pakko sanoa, että ekoina kertoina joitain vuosia sitten, kun mä sain tätä palautetta tai muuta, niin, ei se nyt niin kaukana edes ole, että jotenkin se on varmaan aika lähi, lähiajan tota, kehitystä, niin, niin anyhow. Niin tietysti, mulla oli vähän vaivaantunut olemaan silleen, että en tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua. Ja se ehkä osui muun vähän, koska mä tiedän, että se on mun heikkouksia. Se ei mulle niin kuin blind spot, mutta se oli vähän semmoinen, että, ai, että niin kuin, mä oon taas epäonnistunut tässä ja tässä. Mutta nykyään ja näissä bileissä, kun mä kuuntelin tämän yhden tyypin puhetta, niin mä oon vaan että jes, mä fiilistelen, että musta on tullut lempeämpi, tiedätkö? musta on tullut lämpimämpi. Ja mä fiilistelen, koska Jumala on todellinen. Hän on minussa ja hän on saanut aikaan jotain, jotain hyvää, hengen hedelmää. Hän on parantanut mun heikkouksia ja se ei ole tapahtunut ainoastaan tiedätkö, mun kotona, kun mä rukoilen ja on lähellä Jumalaa kahdestaan, vaan se on tapahtunut tässä perheyhteydessä, mistä mä haluan kiittää sua. Että sä et ole ollut sitä, että Kirsi pitää mä en jaksa kuunnella tosi juttuja. Tai, tai että kun, jos mä en ole ollut niin lempeä, niin sä oot silti jatkanut olemista mun kanssa. Ja siihen mä haastan jokaisen. Se on parasta, koska ne tilanteet, ne konfliktitilanteet, joita aiheutuu, ne on opettavaisia, ne on rikkaus. Se on jotain tosi arvokasta. Se on mahdollisuus muutokseen. Se on mahdollisuus kasvuun. Ja siksi tämä perheyhteys on paras mahdollinen juttu. Siksi tämä seurakunta on Jumalan idea. Se ties mitä se teki, kun me joudutaan keskenämme täällä pyristelemään. Me saadaan anteeksi antaa toinen toisemme törttöyliä. Ja myöskin juhliin, teetkö niitä hetkiä, kun on ilonaiheita elämässä. Mä en ota oikeasti itsestäänselvyytönä sitä, miten fiiliksissä te olette ollut tästä, että mä menen naimisiin. Se on jotain tosi ihanaa ja se on lämmittänyt mun sydäntä ihan mielettömästi. Se on myöskin vahvistanut sen, että heitä on tosi hyvä juttu. Ihan oikeasti. Mä elän sille, että mä haluan elää avointa elämää. Ei ole mitään salattua mun ja Mikon elämässä. Ja se on meille arvo. Että me halutaan olla rehellisiä ja avoimia. Ei ole mitään, mitä te ette voi kysyä meiltä. Voi olla awkward tilanteita ja voi olla vähän vaikea vastata joskus, mutta tuu silti kysymään. On kyse rakkaudesta. Terve perhe pakottaa kasvuun. Amen. Terve perhe pakottaa kasvuun, kun me sitoudutaan toinen toisiin ja hakeudutaan lähelle. Tietoisesti hakeudutaan lähelle niin se laajentaa meidän näkökulmaa, se laajentaa meidän sydäntä. Täältä alkaa pulvuta ihan uudella tavalla jotain rakkautta, joka ei ole meistä lähtöisin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, josta rakastatte toisianne. Ihan mieletön lupaus. Tässä kun ihminen kävelee tänne ensimmäistä kertaa, joka ei edes tiedä välttämättä, että mikä on seurakunta, mutta se kokee sen rakkauden ilmapiirin, joka täällä on, niin se on todistus Jumalan olemassaolosta, hänen hyvyydestään, hänen rakkaudestaan. Mutta se ei ole mitä tahansa rakkautta, miten me alussa puhuttiin. Et kun tuntuu, että nykyään ihmiset saa itse määritellä, mitä rakkaus on, niin ei Jeesus määritteli tämän hyvin kauniisti, kun hän sanoi, että niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Amen. Uuden testamentin jengi, ne tyypit siellä, ne opetuslapset ja kaikki muut, ne käveli ö, avojaloin tai sandaaleissa. Ja ehkä tälleen niin kuin kesäaikaan, flip-flop season, niin me voidaan saada jonkunnäköinen käsitys siitä, että millaista se oli lähi-idässä 2000 vuotta sitten, kun siellä oli ihan sikakuuma ja tomua ja pölyä on joka paikassa. Miltä ne jalat näytti? Ne saattoi olla aika täynnä ainakin likaa, ne saattoi olla aika mustat, täynnä haavaumia, ehkä täynnä kovettumia. Ne ei välttämättä ollut jotain tosi kaunista ja sitä ihanaa. Itse asiassa tutkimustulokset sanoo, että jalat on usein sellainen vähiten viehättävä ruumiinosa. Mä en tiedä miksi, mutta musta jalat on ihan kivoja. Mutta, mutta viime kesänä mä kyllä törmäsin yhteen ihmiseen paljussa ollessamme siellä yhdessä kaikki. Se sanoi, että mä inhoan, mulla oli varmaan jalat jotenkin ylhäällä, että mä inhoin jalkoja. Ja sen jälkeen mun jalat oli visusti siellä vedenpinnan alla. Ja mä olisin, että no ei viti ärsyttää tuota tyyppiä. Mutta meistä on moneksi, mutta jalat on jalat. Se ei ole se kaikista viehättävin ruumiin ja Mitä Jeesus tekee? Mitä Jeesus tekee? Jeesus ottaa ämpärin, Jeesus ottaa liinan ja hän kyykistyy opetuslapsen jalkojen eteen. Ne mustat, ne kovettuneet, haisevat, ehkä vähän ällöt, jos ihan suoraan sanotaan. Ja hän alkaa pesemään niitä jalkoja. Huolimatta siitä, kuka hän on. Kaikki valtias Jumala, jonka kautta ja ketä varten kaikki on luotu. Jeesus Kristus polvistuu seuraajiensa, ystäviensä, jalkojen juureen. Huolimatta siitä, kuka hän on. Ja huolimatta siitä, missä elämäntilanteessa hän oli. Hän tiesi, että kuoleman lähellä, aivan varmasti hän oli puristuksissa. Hän oli paineen alla, hän oli ahdistuksissa, mikä me tiedetään tarinasta Ketsemanen puistossa. Hän oli ahdistuksissa ja silti, huolimatta hänen elämäntilanteesta, hän polvistuu. Jokaisen kohdalle henkilökohtaisesti ja alkaa pesemään niitä jalkoja. Ja huolimatta siitä, ketä ne tyypit oli. Huolimatta siitä, ketä siinä pöydän ympärillä oli, hän pesi myös Juudaksen jalat. Tietäen, mitä hän tulee tekemään. Rakkauden syvin olemus on palveleminen. Ja se sitä, että me pestään sitä likaa ja infektiota pois toinen toisistamme, se on läsnäoloa, kuuntelemista, ymmärtämistä, myötätuntoista, että me pysähdytään toinen toistamme kohdalla ja kysytään, että hei, mitä sulle kuuluu? Miten sulla menee tänään? Voinko mä jeesata? Saanko mä auttaa sua? Mitä enemmän me rakastetaan toinen toistamme, niin sitä enemmän se liian näkeminen sattuu meihin. Ota mielikuvitustilanne, tai ei se mielikuvitustilanne, vaan mieti nyt jotain ihmistä, jota sä rakastat tosi paljon. Ota joku tyyppi. Ehkä sun puoliso tai, tai kumppani tai, tai joku ystävä tai perheenjäsen, sun vanhemmat, kuka tahansa. Mieti jotain tyyppiä, jota sä rakastat tosi paljon. Niin eikö ole niin, että sen ihmisen ilkeät sanat sattuu sun paljon enemmän kuin jonkun toisen. Sen ihmisen ilkeät teot. Sattuu sun paljon enemmän kuin jonkun toisen sen ihmisen uskottomuus, sattuu paljon enemmän sen ihmisen pornoriippuvuus sattuu paljon enemmän sen ihmisen päihdenippuvuus, sattuu sun paljon enemmän, koska sä rakastat niin paljon ja sä haluaisit parasta sille toiselle ihmiselle. Eikö se ole niin. Pelkä sellainen toisen sietäminen ja samanmielisyyden tavoittelu on jotenkin vain kehnokopiot rakkaudesta. Eikö niin? Tässä vaan sellainen niin väärännös ja jäljitelmä. Pelkkä seksi tai pelkkä romantiikka on jotenkin halpa jäljitelmä, halpa väärennös todellisesta rakkaudesta. Se jäljennös sanoo, että... että, että Mä haluat sä samaa mieltä mun kanssa, että musta on niin ihanaa, kuka mä on sun seurassa. Musta on ihanaa, mitä sä teet mulle. Ihanaa, että sä täytät kaikki mun tarpeet. Sä täydennät mua. Ja ne kuulostaa tosi kauneille. Mutta todellinen rakkaus sanoo, että saanko mä auttaa sua? Miten mä voin... Palvella. Saanko mä pestä sun jalat? Saanko mä kulkea tämän matkan sun rinnalla? Saanko mä osoittaa kohti ratkaisua? Saanko mä olla lähellä? Saanko mä rakastaa sua? Saanko mä olla kärsivällinen sun kanssa? Saanko mä rakastaa sua ehdoitta ja hyväksyä sut sellaisena, kun sä oot? Siitä on kyse. On kyse. Rakkaudesta, joka Rakkaudesta, ei katso persoonaan, ulkonäköön, pankkitilin sisältöön, statukseen. Ei katso kansallisuuteen, ei katso mihinkään muuhun kuin siinä on ihminen, jolla on likaset jalat. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Ensimmäinen korinttolaiskirje 13. Kertoo rakkaudesta, määrittelee rakkauden seuraavalla tavalla. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Ja nyt on se kestävyyden hetki. Kaiken se kestää. Kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Tätä on todellinen rakkaus. Tiedätkö, tämä paikka on tuttu, mä sanoisin useimmille meistä ja kaikille ehkä meistä häistä. Tätä käytetään paljon hääpuheissa. Mutta totuus on se, että tätä paikkaa ei ole kirjoitettu liittyen avioliittoon, tätä paikkaa ei ole kirjoitettu liittyen mihinkään häätilanteeseen, vaan Paavali kirjoittaa nämä sanat Korintin paikallisseurakunnalle. Hän kirjoittaa nämä seurakunnalle, koska hän haluaa muistuttaa heitä, mikä on tärkeintä. Hän haluaa muistuttaa, minä haluan muistuttaa meitä tänään, mikä on kaikista tärkeintä, milloin eniten väliä. Ja mä haluan muistuttaa meitä siitä, millainen rakkaus meidän suonissa virtaa, kun Jeesus on meidän elämässä, kun me on vastaanotettu kaikki valtias meidän elämään sen ristin kautta. Meidän, meidän suonissa virtaa yliluonnollinen veri. Se rakkaus näyttää tältä, eikä siltä, mitä maailma sanoo sen olevan. Ei siltä, mihin me ihmiset luontaisesti jotenkin hakeudutumassa näyttää. tältä joka on kärsivällinen, lempeä, ei karehdi ei kersku, ei pöhkele, ei kättäy sopimattisesti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkereuden, muistele kärsimänsä paai ei iloitse vääryydestä, ei iloitse totuuden voittaessa. Se kestää kaiken, uskoo, toivoo kaiken ja kärsii. Kaiken tämä rakkaus on jotain ihan mieletöntä. Ja se muuttaa kenen tahansa elämät, Mä uskon, että monen elämän täällä se on jo muuttanut. Mutta se tulee muuttamaan edelleen, koska se virta on loputon. Paavali halusi muistuttaa seurakuntaa siitä, millaisella rakkaudella me saadaan rakastaa toinen toistamme. Kun me ollaan yhteydessä yhtä Jeesuksen kanssa. Lähellä häntä. Se ei ole meidän pyristelyistä kiinni kuin hänessä olemista, hänessä olemista. Mieti perhettä. Jos kukaan ei käyttäydy sopimattomasti. <lacht> se on niinku ihan sille jo, se ei ole niin vetää matonalta. Meti perhettä, jossa kukaan ei etsi omaa etuaan, vaan ajattelee aina koko perheen parasta. Ajattelee yhteisön. Parasta, laittaa oman edun syrjään yhteisön parhaaksi. Perhettä, jossa on anteeksianto. Perhettä, joka ei muistele kärsimänsä pahaa, vaan jossa annetaan heti anteeksi. Kun joku törtöilee, niin anteeksianto on se ensimmäinen reaktio, jolloin kukaan ei katkeroida. Perhe, jossa ei ole katkeruutta. Mieti sisaruksia, joiden välillä ei ole kateutta. Eikä kilpailua. Eikö tää ole se perhe? Eikö me olla semmonen perhe? Voi olla, että se omena on vielä vähän pieni. Tai se ei ole vielä täysikasvuinen, sanotaanko näin. Mutta se on hyvä asia, koska se on meille haaste. Ja se on mahdollisuus kasvaa. Se on mahdollisuus muuttua. Mahdollisuus vastaanottaa Jeesuksen sydän. Hän ei anna sydäntään palasina. Vaan hän antaa se meille kokonaan. Se kaikki on meissä. Ja me saadaan elää tällaista yliluonnollista perhettä todeksi maan päällä. Siihen meidät on kutsuttu. Se on se, mistä sä oot osana tänään. Kun sä oot osa suhe perhettä. Kun sä oot osa maailmanlaajusta Jumalan perhettä. Niin Tämä tää on se perhe. Nämä on ne ihmissuhteet jossa sä saat elää ei jossa sä saat olla osallisina. Jalkojenpesu on yksinkertaista. Se on kuuntelemista, se on läsnäoloa. Ei ajatella, että se on rakettitiedettä, vaan mistä jokainen pystyy siihen. Se on sitä, että me pysäytään ja sanotaan, että hei, miten sulmenee? menee. Nostan tässä kohdassa ylös ja... Lata vähän heilumaan, niin ei kukaan nukaa tässä kohtaa. Jeesus puhui siinä paikassa. Myöskin siitä, että... Tai me puhuttiin siitä, että Juudas oli henkilö, joka ei ollut puhdas. Hän ei ollut käynyt siellä kylpyammeessa. Hän ei ollut kylpenyt. Hän ei ollut Jeesuksen seuraaja. Moni täällä on jo. Ja, ja kun me ollaan, niin me ollaan puhtaita. Muista se. Sä oot puhdas, sä oot Jumalan lapsi. Sä olet puhdas. Sun ei tarvi enää käydä kylvyssä. Ainut mitä sä tarvit, on pesuja joka päivä. Ja sen takia me ollaan täällä. Me ollaan mahdollistamassa sitä pesua toinen toisille. Me sitä, että meidän jaloissa ei oo känsiä, että meidän jaloissa ei ole kovettumia, että meidän jalat ei ole mustat ja täynnä pölyä, että ne ei oo täynnä mutaa, vaan ne on puhtaat. Ja silloin kaikkien on kivempi syödä, eikö niin? Kun on vähän se on se, mihin meidät on kutsuttu. Mutta voi olla, että sä täällä tänään ja sä et ole käynyt siellä kylpoammeissa. Tai mä uskon, että sä täällä tänään. Sä et ole vielä kohdannut Jeesusta. Ja, ja sä, sä mietit, että et miten mä saisin tuntea tuon rakkauden, mistä toi tyyppi tuolla lavalla puhuu? Miten mä pääsisin osaksi Jumalan perhettä? Niin tässä sulla on mahdollisuus, tässä on mahdollisuus syntyä Jumalan lapseksi, tulla osaksi Jumalan maailmanlaajuista perhettä, ehkä osaksi suheperhettä, jossa koet tämän omaksi, niin tuu osaksi tätä perhettä, tätä seurakuntaa, joka me ollaan. Tämä on sun mahdollisuus, tämä on sun paikka tehdä ratkaisu Jeesuksen puolelle, jossa haluat ikuisen ystävän, jossa haluat ikuisen elämän, jossa et halua enää elää yksin. Mä sä haluat Jeesuksen sun ystäväksi ja taivaan isän sun parhaaksi mahdolliseksi isäksi, niin tässä kohtaa sä voit vaan nostaa sun käden Jumalan puoleen ja sanoa, että hei, tässä mä oon. Tässä mä oon, mä haluun seurata sua. Jeesus, mä haluun tuntea sut, mä haluun tietää siitä rakkaudesta, mistä nämä ihmiset puhuu. Mä haluan kokea sydämen tasolla sen muutoksen. Sen, että mun sydämessä onkin levottomuuden sijaan rauha. Että mun sydämessä on murheen sijaan iloa. Että mä saan vaan olla lähellä sua. Tässä on sun mahdollisuus. Sä voit nostaa sun käden. Se on merkki Jumalalle siitä, että hei mä tarviin sua. Mä en pärjää yksin. Mä en halu elää yksin, vaan mä haluan elää Jeesus sun kanssa. Ja sen lisäksi on merkki mulle, että mä tiedän kenen puolesta me rukoillaan. Koska kohta me rukoillaan yhdessä niin kutsuttu pelastusrukous. Ja jos sä rukoilet ja kun sä rukoilet tämän ensimmäistä kertaa sun elämässä, niin tiedä, että tämän rukouksen jälkeen sä oot Jumalan lapsi. Se on kiistaton fakta. Saat Jumalan lapsi ja Jeesus on sun ystävä. Sä oot osa Jumalan perhettä ja sitä ei enää kukaan voi koskaan ottaa sulta pois. Se on ikuista. Sua odottaa ikuisuus. Jumalan ja meidän kanssa. Entä, onko se hyvä? Asia? <lacht> on se. No ihan mahtavat bileet. Ja meillä on bileet myös tänään täällä, koska tää on pelastuksen päivä. Haluatko nostaa sun käden nyt? Jos sä haluat tehdä ratkaisun Jeesuksen puoleen tässä hetkessä, niin nosta sun käsi niin mä näen, kenen puolesta mä rukoilen. Mä ehkä näin yhden käden. Onko vielä joku toinen? Joo, mä näen toisenkin käden. Sitten kiitetään, mitä sä teet täällä meidän keskuudessa tänään. Kiitetään siitä, että sun armo riittää aina. Ja se on tässä hetkessä vastaanotettavissa. Kiitän siitä, että tästä huoneesta ei lähde yksikään kantain mitään taakkoja, jotka ei sinne kuulu. Vaan me saadaan ollaan kaikki puhtaaksi pestyjä. Ja me tietämällä tiedetään, että me ollaan sun lapsia. Ja me saadaan lapsen kaltaisesti lähestyä sua hetkenä minä hyvänsä. Olla lähellä sua. Vastaan armu, armo, vastaanottaa rakkaus. Joka muuttaa kaiken. Rukolla Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos. kiitos. Kiitos, mitä olet tehnyt mun puolesta. Kiitos, että kuolit mun puolesta. Ja kannoit kaikki mun synnit. Kiitos, että nyt mä oon vapaa. Kiitos, että sä oot mun kanssa. Tänään ja ikuisesti. Kiitos, että mä en ole enää yksin. Mutta mä saan elää lähellä sua joka päivä. Aamen. Hei, aletaan ylistää. Hei, ehkä, ehkä sä haluat rukoilla mun kanssa vielä yhden rukouksen. Rukoilevan rohkeasti. Jeesus, sytytä tuli mun sydämeen. Sun puoleen. Näinks niin? Ei muuta. iloistava loistavaa
0: sunnuntaita. Kiitos, että kuuntelit.